0: Extra 3.
1: Bussettis Woche. Bei den langfristigen Problemen wie der Klimakrise, wie bei dem Artensterben haben die Verantwortlichen immer das Gefühl, dass man noch Zeit hat. Aber irgendwann läuft die Zeit
0: ab und jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, wo wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr haben.
1: Ja, kurze Erinnerung zum Einstieg vom Klimaexperten multiplativ, dass die Klimakatastrophe real ist. Wie oft kann man das Wort Zeit in einem Satz unterbringen? Aber einfach nicht, nicht, dass irgendjemand hier Gefahr läuft, zu gute Laune zu bekommen. Aber zum Glück gibt es ja jetzt das Ökolabel für Erdgas und Atomkraft. Es ist also alles in Ordnung. Hurra! Herzlich willkommen zur letzten Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast vor der Sommerpause. Ich hoffe, dass die Welt uns den Gefallen tut, über den Sommer einfach Nichts Dramatisches passieren zu lassen, denn sonst muss es zumindest in diesem Podcast unbesprochen vergehen. Aber diese Woche besprechen wir noch. Mein Name ist Sarah Bosetti und zu Gast bei mir ist heute der Mann, der zusammen mit Boris Rosenkranz über Medien gegründet hat. Und das Bildblog hast du auch gegründet, ne? Verrückt. Äh, Stefan Niggemeier ist da. Hi.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Du bist Medienjournalist. Ja. Das steht überall. Hast du das Wort dir selber irgendwann ausgedacht und gedacht, das beschreibt mich gut oder waren das andere?
0: Nee, das gab's schon. Das ist gar kein ausgedachtes Wort. Es gibt immer so den Running Gag, das zu sagen, dass das so ein, äh, so ein weißer Schimmel ist. Medienjournalist, ja haha, was denn sonst? Naja. Aber nee, das sagen nur doofe Leute. <lacht> Aber ausgedacht ich ich's mir nicht. Den, den Begriff gab's schon.
1: Nee, okay, dann, dann ändere ich ihn ausgesucht. Hast du ihn dir selbst für dich ausgesucht oder ist, ist er dir zugeschrieben worden?
0: nö, das ist halt das, was ich mache. Das ist ja jetzt weder ein, ein Gütesiegel noch noch irgendwie eine, eine Beleidigung. Ähm, ich beschäftige mich halt mit Medien und alles, was ich schon, so journalistisch mache, ist, ist meistens so einmal gebrochen, also auf einer meta mhm. äh, weil was manchmal auch ein bisschen merkwürdig ist, weil ich halt dann selten irgendwie, was weiß ich, über Politik schreibe oder rede, außer vielleicht heute, mhm. äh, sondern halt darüber, wie Medien dann darüber berichten. Ja, Ja,
1: das heißt, du kannst nie über ein Thema selbst sprechen. Ne? Das ein über den Tod reden. Nein, lass uns darüber reden, wie die Medien über den Tod reden.
0: Ja, das ist manchmal lästig, aber ehrlich gesagt kommt mir das auch ganz gelegen, weil das, ich finde das manchmal leichter. Ich bin, bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil, weil ich gar nicht weiß, wie kompetent ich jetzt bin und ob ich jetzt furchtbar auffliege, als aha, mh, mh, wenn, der, wenn der Herr einfach über die Dinge selber reden soll und nicht einfach sagen kann, ja, aber wie die Medien das gemacht haben, so geht es nicht. Dann ist er ja aber ganz schön... Du
1: hast gesagt, du bist vorbereitet. Gerade. Wir haben uns unten, wir sind in Berlin heute nämlich wieder im Hauptstadtstudio und wir haben uns unten getroffen und ich habe gesagt, ich hoffe, du bist vorbereitet und du hast von, du hast, du hast Dinge behauptet.
0: Ja, ich bin, ich bin, das ist, es ist mir aber wirklich unklar, ob ich wahnsinnig übervorbereitet bin oder tatsächlich gleich meine komplette Ahnungslosigkeit aufliegen wird. Keine Ahnung, es beides möglich. <lacht>
1: ich, ich hoffe, ich hoffe auf beides gleichzeitig ja. <lacht> so ein bisschen. Aber ich stelle mir das privat ja ganz cool vor, irgendwie so. Schatz, wir müssen über unsere Beziehung reden. Nee, lass uns lieber darüber sprechen, wie Medien über, Beziehung, über Beziehungen sprechen. Lässt sich nicht einfach alles alles lösen. Du hast das wahrscheinlich als Kind schon bei deinen Eltern gemacht. Räum dein Zimmer auf. Nein, ich möchte darüber sprechen, wie Medien übers Zimmer aufräumen.
0: Nee, so war es nicht. Es war dann eher so, dass ich tatsächlich diverse Mikrofone und ähnliche Gegenstände kaputt gespielt habe, weil ich immer nachgespielt habe als Kind, wie ich vorm Weißen Haus stehe und da der, der Auslandskorrespondent bin. Also, Wirklich? Also ursprünglich war die Faszination mit Medien so eine unmittelbarere, dass ich denke, ja, ich stehe dann da und erzähle den Leuten, was da jetzt der amerikanische Präsident gemacht hat.
1: Krass, du warst so ein, so ein Freaky-Kid, wie schön.
0: Ist das Freaky? Ja, das ist total Freaky.
1: Aber ich meine das als, also ich, eigentlich beleidige ich die Leute ja immer am Anfang, aber ich meine das als reines Kompliment. Freaky-Kids sind die Besten. Cool. Ich glaube,
0: der Teil... Müsste ich jetzt überlegen wahrscheinlich gibt es Free das sollte ich so nicht sagen aber das kam kommt mir auch jetzt nicht so freaky vor haben andere Kinder das nicht gemacht Die haben ich habe so Fußball gespielt und sowas das war ich war nie ein draußen Kind das das war irgendwie nicht, nicht
1: weiß. Nee, okay aber ich ich weiß jetzt vielleicht vielleicht machen wir es kaputt wenn wir jetzt anfangen freaky Kid zu zu definieren vielleicht lassen wir das einfach ne? ich würde jedenfalls nicht grundsätzlich so definieren dass man etwas tut das niemand anders tut so, so ich okay glaube, ich glaube ja ich glaube ja wir sind alle freaks ne? wie sich das wie sich das gehört.
0: Es wird vielleicht noch ein bisschen trickiger, wenn ich dazu sage, dass ich manchmal diese Mikrofone auch kaputt gemacht habe, weil ich Schlagersänger sein gespielt habe. Das war auch so eine kurze Phase.
1: Guck an, mhm. ich muss dich gar nicht beleidigen, du tust es einfach selbst.
0: <lacht> so bin ich.
1: Ist das schön, ist das schön. Lass uns zu, es ist schon ein bisschen traurig, lass uns mit was Traurigem anfangen: Verlierer der Woche. <lacht> Wer hat für dich die Woche verloren.
0: Es, es ist super leicht. Das ist Boris Johnson.
1: Ja, ich hatte so einen Verdacht. Ich hatte so einen Verdacht. Ich glaube, er selbst, er selbst weiß es sogar eigentlich auch.
0: And to you, the job in the world.
1: Schön, oder? Warum? Aber sag mal, warum hat er für dich die Woche verloren?
0: Na also ehrlich gesagt für mich ist es ein Gewinn, weil es weil es wirklich also ich, es gibt ja immer so diesen Reflex auch zu sagen ha und wie lustig ist der und wie unterhaltsam und natürlich ähm, kann man sich auch mit ihm viel mehr beschäftigen als mit so einem Bundeskanzler wie wir ihn haben ähm, ja
1: wirklich wer ja dieser wer ist das noch gleich
0: der manchmal spricht er nicht mit Journalisten der der aber der regiert glaube ich ach so ähm, und natürlich schillert der irgendwie und aber eigentlich ärgert mich das wie, wie der jahrelang damit durchgekommen ist ähm, das ist ja das ist ja faszinierend dass das klappt sozusagen ich spiele den den dummen clown und komm dann mit allem durch, weil weil ich selber mich schon offensichtlich nicht so ernst nehme ähm, und dass das jetzt dass das jetzt irgendwie mal zu Ende geht. Und ich glaube erst erst so doppelt. Also für mich ist er doppelter Verlierer. Nicht nur weil er jetzt halt irgendwann tatsächlich nicht mehr Premierminister ist, sondern weil es auch so traurig ist, wie er sich noch daran klammert. Also wie er auch in den letzten Stunden, wenn alle anderen schon äh, schon wissen, das ist vorbei, wie er immer noch verzweifelt sich da so an die Macht und an sein Amt krallt. Das ist doch dieser, dieser Roadrunner. Diese Cartoons sind das doch, wo der irgendwie dann die ganze Zeit schon in der Luft ist und alle sehen, dass da gar kein Boden mehr unter ihm ist. Und also in, insofern ist er da jetzt wirklich auch eine traurige Figur. Das finde ich ganz befriedigend.
1: Ja, verstehe ich. Das ist, Ich finde Boris Johnson mit fast eigentlich egal welchem Cartoon zu vergleichen immer eine gute Idee. <lacht> Ja, ja. Also ich meine, genau. Also er tritt äh, zurück als Parteivorsitzender auch nicht direkt, ne, sondern er will schon noch warten irgendwie, bis es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt. Und ich finde ja ganz schön, dass er sich so auf sein Mandat beruft, ne, mhm. weil ähm, er irgendwie sagt, ja, aber mich haben doch so viele Leute gewählt. Aber dass er dann irgendwie drei Jahre später eben auch nicht einmal sagen kann, die haben mich gewählt, weil die dachten, ich kann das, sondern sich vielleicht auch daran messen lassen muss, ob er es wirklich konnte. Das ist schon, das ist, ich meine, das muss man erstmal schaffen. Ich bin immer so neidisch auf solche Leute.
0: Ja. Aber aber ab wann beginnt dann der Punkt, wo es, also das ist natürlich toll, wenn man in so einer eigenen Blase, in der wahrscheinlich auch mal nur selber drin ist und sich toll findet, also das ist, mhm. irgendwie ist es beneidenswert, aber müsste man nicht auch so einen Punkt haben, dass man so zwei, drei Leute haben, die einem dann wirklich in solchen Momenten sagen, du Boris.
1: Ich glaube ja, die gibt's, ne? Aber der war wahrscheinlich doch dann so ein bisschen jenseits allen Zuhörens. Aber ich beneide so Leute, die so ein bisschen, die so ein Verhältnis zur Realität haben, dass so ein, dass, das mehr so eine Gelegenheitsfreundschaft ist. Weißt du, die irgendwie sagen, so, mhm. ah, hey, du, ja, nö, nee, komm, klar, wir können uns kurz unterhalten. Und dann gehst du aber auch wieder, wenn du, wenn du mir gerade lästig bist. Ja. Weil ich weiß nicht, ich finde ja, ähm, Einfach um jetzt, ne, damit es nicht zu so fröhlich wird hier. Ich finde ja die Realität, ich finde die schon auch oft wirklich gut, mhm. aber ich finde sie auch manchmal wirklich gar nicht so. Also sagen wir mal, ich mag ihre Alternativlosigkeit nicht so. Ne? Das mhm. ist immer, das ist jetzt die Realität. Okay, wenn sie anders sein soll, muss man sie selber ändern. Uh, anstrengend. Und dann gibt es diese Leute, die einfach sagen, ah nö, heute mal nicht.
0: Ich finde das... Für mich selber fände ich das auch irgendwie beneidenswert. Also hätte ich das auch gerne. Aber es ist halt, wenn solche Leute in irgendwelchen verantwortlichen Positionen sind. Das, das Faszinierende ist ja, dass er wirklich damit durchgekommen ist so lange.
1: Ja, es ist faszinierend. Das und, ich,
0: und ich liebe das, äh, kennst du dieses Bild, wo er, äh, das ist irgendwie bei den Olympischen Spielen in London entstanden, wo er in der Luft hängt mit so einem, wie heißen diese zip -Line, wo man an so einem Seil runterfährt.
1: Ich glaube, ja. Und das, ist, das Ding
0: war kaputt ähm, und er hing da drin mit so einem Harnest die ja auch, mhm. wo man ja nie wirklich vorteilhaft drin aussieht. Und dann blieb das so auf halber Strecke hängen und er war da drin mit so einem Helm, Harness, ähm, zwei so, so Plastik äh, Union Jack Fähnchen und für jeden Politiker wäre das das Ende der Karriere gewesen, wenn er da so hängt. Und weil das so klar war, nein, es ist Boris Johnson und also er hat dieses andere Verhältnis zur Realität, das, das überträgt sich aber auf uns andere dann auch. Also weil er so denkt, naja, aber ist halt so, ist ja, ja nicht peinlich, ist ja nicht schlimm. <lacht>
1: also diese, diese Art von Peinlichkeit ist halt das Konzept. Also mhm. das passt, das ist ja. Boris Johnson. Es wäre Man würde ihn gar nicht erkennen, wenn er nicht in etwas würdeloser äh, Art und Weise in der Luft hängen würde. Ne?
0: Was, ich, was ich nicht weiß, was ich gerne wüsste, wie viel von diesem, wie du sagst, diesem nur sporadischen Verhältnis zur Realität auch
1: Kalkül ist. Also man Ganz viel. Es ist ja meist so, ne, dass die klüger sind, als sie tun. Ja. Das, äh, was, was erstaunlich ist, weil das können auch die wenigsten eigentlich. Klüger tun als man ist, ist, also äh, nee, okay. andersrum, andersrum, nee. so rum geht's, ne? Sie tun dümmer, als sie, als sie sind. Guck mal, wie dumm ich heute bin. Aber es ist auch irgendwie erst 20 nach 10, das ist zu früh für mich. Ja. Ich glaube, ähm, ich, ich kann jetzt also ich, ich empfinde es auch als Gewinn und zwar natürlich auch aus den ganz offensichtlichen Gründen, dass er dann eben nicht mehr in dieser Machtposition ist, aber auch, weil es jetzt so viel leichter ist, über ihn zu lachen, ja. weil er entmachtet wird, endlich. Ne? Ja. Ähm, solange, ich, ich, ich denke dass er auch mal, ich finde auch die AfD faszinierend. Ne? Ich finde das alles, ich fände das alles wahnsinnig unterhaltsam, wenn es nicht so gefährlich wäre. Ähm, und wenn er jetzt gerade irgendwie, wenn er jetzt gerade zurücktritt, dann kann man endlich halt das tun, was er ja eigentlich wirklich will, nämlich, dass man über ihn lacht. Das kann ja. man endlich machen.
0: Das, das Schlimme, oder um es jetzt nicht zu optimistisch werden zu lassen, <lacht> wer danach kommt, ist halt auch nicht unbedingt besser. Also es zeigt sich dann auch schon, ähm, wenn man sich so ein paar von diesen Leuten anguckt, die da jetzt im Gespräch sind als Nachfolger, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass der nächste Ausschlag jetzt in die andere Richtung kommt, dass jetzt ein super kompetenter, seriöser Premierminister da folgt. Also das, da könnte auch noch jemand kommen, der jetzt nicht nur schlechter, sondern auch langweiliger ist. Das ist dann vielleicht... Das ist unschön. <lacht>
1: Ähm, ja, das ist schön. Lass ist ist, das einfach mal wirken lassen. dieser Podcast lassen.
0: immer so gute Laune oder habe ich die jetzt mitgebracht?
1: Nee, nee, das ist das, ist das Konzept. Das okay. Konzept ist in, in der Regel, dass die Gästinnen und Gäste weinen am Ende. Ich sage Gut. auch in jeder Folge mindestens einmal das Wort Gästin, weil sich dann Leute immer so schön aufregen. Obwohl, das, möchte es nochmal sagen, es ist ein altes Wort, es existiert schon sehr lange, ich habe es nicht erfunden. Es ist wie Medienjournalist. Das <lacht> gibt es, auch schon. Ja. Es, es hat eine Bedeutung. Ähm, nee, nee, doch schlechte Laune ist das Grundkonzept. Du machst alles richtig bis jetzt. Ich fühle mich komplett so. Hause. Ist es nicht wirklich traurig, wie wenig, wie, wie wenige Menschen, die einem Hoffnung geben, es in der Politik gibt?
0: Oh, das ist jetzt aber eine Frage. Ähm, ja, das Problem ist aber natürlich auch, dass so ein paar Menschen, die einem das gegeben haben, einen so enttäuscht haben. Also so mit Barack Obama gab es ja irgendwie so eine Phase, mhm. wo man, ich glaube auch schon damals ein bisschen ahnen konnte, dass diese Hoffnungen ein bisschen übertrieben sind. Aber da hat man sich ja auch gerne irgendwie mitreißen lassen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht von Natur aus so ein sehr positiver Mensch, weil es man sonst nicht <lacht> gemerkt hat. Aber natürlich gibt es auch so Punkte, wo man denkt so, okay, hier ist jetzt jemand und der kann irgendwas in, in Bewegung setzen. Und wenn du davon mal oft genug enttäuscht wurdest, ist es halt auch schwer, sich da nochmal anstecken zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich die Zahl der Leute, die einem Hoffnung machen, insgesamt irgendwie weniger geworden ist. Das glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe
1: ja nicht gesagt, dass, jemals, dass es jemals viel, viele waren. <lacht> ja. ne? also ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich Wir bräuchten es gerade
0: viel. besonders. Das ist natürlich der Punkt.
1: Ja wir, bräuchten, ja, aber wir, ja, wir bräuchten es gerade besonders, das stimmt. Aber ich meine, auch auch vorher, auch vor all den jetzt gerade akuten und akut sehr schlimmen Krisen, gab es ja schon eine wahnsinnige Politikverdrossenheit, die nicht zuletzt daher rührte, dass es immer so ein bisschen das Gefühl gab, ja, oh Gott, ist doch jetzt eh egal. Mhm. Was natürlich nicht stimmt. Ne? Also ich bin ja gegen Politikverdrossenheit. Ich finde sie aber auch nicht, also ich finde sie verständlich, denke aber trotzdem, Demokratie und so, wir müssen. Aber es gibt ja auch so Leute jetzt momentan, die zum Beispiel, ähm, die, die wirklich sehr hoch gelobt werden. Robert Habeck, mhm. Habeck zum Beispiel, ne? den hatten wir jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast. Ähm, und der, der ja wirklich wahnsinnig gut kommuniziert. Mhm. Ne? Und wir haben auch schon darüber gesprochen, was ist, wie groß ist der Teil der Inszenierung, gefällt uns nur die Inszenierung oder ist es tatsächlich ehrlich und so. Man weiß es ja am Ende nicht. Ähm, aber ich bin da grundsätzlich auch ähm, seiner Art der Kommunikation gegenüber sehr positiv eingestellt. Ich habe mich aber auch schon bei dem Gedanken erwischt, oh Gott, wann kommt der, wann, wann, wann kommt die Scheiße, die er macht? So? Und wie geht er eventuell auch mit Dingen um, die nicht funktionieren? Also diese ganze Frage, ähm, ist jetzt, wir, wir entfernen uns ein bisschen vom, vom Thema, vom Thema Boris Johnson, aber diese ganze Frage ähm, der Sanktionen gegen Russland und so, wird das funktionieren oder nicht? So, das kann ja sein, dass das schief geht. Ich bin ja, wie gesagt, sehr erstaunt darüber, wie sicher sich ganz viele Leute sind was genau getan werden sollte mhm. und was zum Erfolg würde Ich glaube, es kann alles schief gehen. Das könnte ja schief gehen und die Frage ist dann, wie geht Robert Habeck zum Beispiel dann mit den Dingen, die er zu verantworten hat, um?
0: Ich hätte jetzt eher das Gefühl, dass das Gefühl, dass so unmöglich ist irgend, dass es nicht schief geht. Also ich ich habe eher so also insbesondere da jetzt die Annahme eigentlich kann das alles nicht funktionieren. Und auch da werden ja so diese kurzen Momente der Hoffnung, wenn man denkt, hey, die Sanktionen wirken und jetzt, also wenn McDonald's rausgeht aus Russland, dann können die wirklich nicht weiter Krieg führen. Und dann hast du so vier Wochen später die Nachricht, ah, alle McDonald's-Filialen von irgendeiner russischen Firma übernommen. Also selbst mhm. um jetzt dieses wirklich alberne Beispiel zu nehmen. Aber ich habe, ich habe ernsthaft <lacht> McDonald's dass, bringt Russland zu <lacht> Fall. Aber ich habe ernsthaft das Gefühl, dass dass ich mir kaum vorstellen kann, wie das denn gut ausgehen soll. Vielleicht ist es an der Stelle sogar eine Chance für jemanden wie Robert Habeck, dass der dann auch nicht dafür geprügelt wird, ey, das hat ja nicht geklappt, weil eh alle davon ausgehen, das kann kaum klappen. So ist ja eigentlich seine Kommunikation auch, zu sagen, ja, ja. wow, eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir hier rauskommen sollen, aber wir versuchen mal hier und da...
1: Ja, aber ich meine, das ist natürlich, das würde jetzt voraussetzen, dass es von den politischen Gegnerinnen und Gegnern einen auch nur halbwegs fairen Umgang mit dieser Krise gäbe, was natürlich nicht passieren wird. Ne? Also,
0: aber da sind wir hoffentlich dann auch schlau genug, nicht zu denken, so okay, wenn wir also mit Friedrich Merz wären wir jetzt schon, wäre die Sache gelaufen. Also da
1: Ja, wir könnten, also wir könnten ja Robert Habeck vielleicht, falls er zuhört, tut er bestimmt, hey, ja. hat nichts, er hat ja nichts zu tun sonst gerade. Ähm, ich, ich würde so als Tipp geben, falls es irgendwie alles schief geht, dass er sich einfach in würdeloser Position in die Luft hängt an irgendeiner Stelle <lacht> und das durch die Medien irgendwie mitfilmen lässt, damit er äh, einfach sagen kann, guckt mal Leute, ich sehe albern aus. Mit Problem den verwuschelten gelöst. Haaren,
0: da geht auch schon was.
1: Lustig, dass du sagst, weil auch die, also die Wuscheligkeit von sowohl Robert Habeck als auch von Boris Johnson haben wir auch schon thematisiert. Okay. Ähm, bin ja immer noch davon überzeugt, dass sich unter den wuscheligen Haaren sehr unterschiedliche Köpfe befinden, aber dass sie... In ihrer Wuscheligkeit sind, sind sie eins. Wie sehr
0: möchtest du einen von beiden die Haare mal nicht verwuscheln, sondern gerade streichen?
1: <lacht> nee, nee, ich finde, ich find, die Wuscheligkeit darf bleiben. Ich bin nicht so, dass ich einen großen Drang habe, Menschen, die ich nicht kenne, in die Haare zu fassen. Ja, das ist äh, Da müsste ich sie, sagen auch. wir mal. Ja. Erst, erst Dinner, dann kommen wir zum. Also weißt du, ich bin, weiß ich nicht, ich kenne die ja nicht. Ah <lacht> <Ja>, gut. <lacht> Damit habe ich mich Dann, halt dann,
0: dann streicht Boris Johnson halt nicht die Haare glatt. War ja ein Mann Vorschlag. Nein, er möchte das ja so, du ja, weißt ja. es doch.
1: Ja. Ich möchte gerne mit dir über etwas sprechen, worüber sonst fast niemand spricht. Unterm Radar.
0: Die Wertschätzung fehlt.
1: Man wird verheizt, man hat keine Zeit für den Patienten. Die ständige Überarbeitung Überstunden, keine Pause.
0: Teilweise ähm, wurde ich an freien Tagen morgens um 6 angerufen und gefragt, ob ich nicht heute spontan zum Frühdienst kommen kann.
1: Also es war ein kontinuierliches Löschen von Feuern, die überall ausbrachen, sozusagen.
0: Da hatten wir im Schnitt zwischen 50 und 60 Patienten dauerhaft, sprich ähm, zwischen 20 und 30 Patienten pro Pflegekraft. Und das sind einfach Zahlen, die nicht schaffbar sind und ja, die Konsequenz war einfach nur, dass man mir gesagt hat, wenn ich mich dem Job nicht gewachsen fühle, dann muss ich gehen.
1: Kannst du erraten, um welches Thema es gehen könnte?
0: Ja, Pflege, Krankenhäuser und ähm, der weitgehend unbekannte Streik in Nordrhein-Westfalen. Was sind es, die Unikliniken? Das genau, an, Unikliniken. Allen,
1: an allen Unikliniken wird gestreikt seit inzwischen zehn Wochen in, in Nordrhein-Westfalen. Es ist erstaunlich. Ne? Es ist, wann hast du das mitbekommen, so richtig bewusst?
0: Ich habe es mitbekommen, weil uns bei, bei Übermedien Leute immer wieder geschrieben haben, sagen, macht mal was darüber, warum niemand was darüber macht.
1: Das ist so lustig. Genau, genau so war es bei mir nämlich auch genauso war es bei mir nämlich auch. Mich haben Leute angeschrieben und gesagt, Leute, was ist, was ist, bitte tut was? So. Ja. Ähm, und ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es vorher schon irgendwie am Rande mitbekommen, aber ich war ähm, letztlich genauso ignorant wie alle anderen. Ne? Also ich habe das irgendwie gelesen. Es ist ja auch schwierig. Es ist ja auch schwierig zu sagen, was soll ich denn dann jetzt tun? Also ich als als Medienschaffende nennt man das dann, glaube ich. Ähm, da ist die Antwort einfach. Ja. So äh, Die Konsequenz haben wir ja auch gezogen und ziehen sie auch jetzt. So. Ähm, aber jetzt so als Privatperson denkt man irgendwie, aha, dann streiken die da. Und was noch hinzukommt, was ich ja das Faszinierendste an diesem Streik finde, ist, dass der natürlich stattfindet, aber die können... Also die, die, die Frage bei einem Streik ist ja immer, wie wichtig sind die Menschen für die Bevölkerung oder für irgendwelche, also wie groß sind die wirtschaftlichen Ausfälle, die ja. sie irgendwie ähm, bewirken können durch ein, einen Streik. Ähm, und davon hängt ab, wie wahrscheinlich es ist, dass der Streik erfolgreich ist. Ähm, und bei der Pflege ist es aber nicht so, dass die eben einfach nicht so wichtig sind, sondern die sind so wichtig dass wenn sie wirklich jetzt komplett streiken würden, halt einfach massenhaft Menschen sterben würden. Und das machen sie nicht. Das können ja. sie ja nicht machen. Ja. So. Das heißt, es gibt natürlich nur Notversorgung. Die können gar nicht so 100 Prozent streiken. Und nicht zuletzt dadurch wird das einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Es ist
0: ja, mein, mein Gefühl ist, dass es jetzt, also ich glaube, in den letzten Wochen ist es ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, ein Grund, warum es mehr Aufmerksamkeit gibt, ist, weil genau diese Erzählung da reinkommt, dass sich nämlich jetzt die Kliniken beschweren und Alarm schlagen und sagen, oh, aber Moment, wenn das so weitergeht, dann werden hier ganz viele Operationen verschoben und, ähm, und dann gefährden wir irgendwie Menschenleben. Und ich habe das Gefühl, dass, dass es dadurch dann, doch so eine Schwelle erreicht hat oder, oder keine Ahnung, oder so ein Narrativ war, wo dann Medien eingestiegen sind.
1: Ja, aber immer noch sehr wenig. Ich meine, zehn Wochen, das hm. ist über zwei Monate. Und niemand kriegt's mit. <lacht> das ist erstaunlich. Ich
0: habe mich das auch gefragt, warum das so ist, ähm, weil eigentlich das ja auch so... Also man hat ja auch Sympathien sofort für die Leute. Es ist ja jetzt nicht ja. so, dass man sagt so, ja, okay, für die will ich jetzt auch irgendwie nicht Solidarität zeigen oder irgendwas. Ich glaube, es ist halt wahnsinnig kompliziert. Also wenn du dich so ein bisschen da einliest, die wollen einen Entlastungstarifvertrag und einen Anerkennungstarifvertrag. Das klingt... Wenn man sich ein bisschen damit halt beschäftigt, wahnsinnig vernünftig. Und es ist aber so viel komplizierter, als wenn man jetzt sagen würde, die wollen endlich jetzt mal 1000 Euro mehr im Monat. Die äh, wollen
1: ja gar nicht mehr Geld. Eben. Das ist halt gar nicht deren Punkt. Das finde ich, das finde ich fast noch das Lustigste daran. Ja. Die wollen, also die streiken ja vor allen Dingen, damit die Patientinnen und Patienten besser versorgt mhm. werden können. So. Die streiken für uns. <lacht> ja. Also es ist, ich, ich stimme dir zu, es ist eine, es ist eine gute Erzählung eigentlich. Mhm. Die kann man, also, und das ist, Lustig, weil jetzt reden wir ja über Medien, ne? Du mhm. Profi. Also die, die Medien tun ähm, ja einige Dinge, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Äh, uns zu, Entschuldigung, Huch, <lacht> wir sind in einem Podcast-Studio, uns zu nahe treten zu wollen. Die Medien tun ja einiges, weil es eben eine, eine gute Erzählung ist oder weil es eben keine gute Erzählung mhm. ist. Und man muss sich eigentlich auch nicht so lange damit beschäftigen. Ne? Es ist irgendwie, die sind wahnsinnig wichtig für das. das Wohlergehen und Überleben der Bevölkerung, mhm. die, die sind, die haben Recht mit ihren Forderungen, die wollen nicht mal irgendwie was groß egoistisches, sondern die wollen ihren Job einfach ordentlich machen können. Und trotzdem passiert das nicht.
0: Ich glaube, eine traurige Antwort ist, es gibt halt keine geilen Bilder. Also irgendwelche, äh, ah, ja. Pflegekräfte, die mit Bannern durch die Straßen ziehen, ja, äh, Leute, die sich auf den Straßen festkleben und dann gibt es wütende Porschefahrer, die dann äh, versuchen, die da wegzuziehen und dann gibt es äh, Ärger mit der Polizei oder sowas, ähm, schafft es jedes Mal in die Medien.
1: Ja, das äh, könnte ein Punkt sein. Ich glaube, ein anderer Punkt ist noch, das habe ich aber ähm, irgendwo auf Twitter von einer Person aus der Pflege äh, gelesen, äh, ich, ich, ich weiß jetzt leider tatsächlich nicht mehr, wer das war, ähm, ist eben auch die Sache, dass die Leute tatsächlich ungern über dieses Thema nachdenken. Mhm. Weil man denkt ja, also du bist ja, natürlich könnten wir alle zu jeder Zeit betroffen sein, aber man denkt eben einfach nicht so wahnsinnig gern darüber nach, dass man ja krank werden könnte. Und wenn man dann krank ist, dann, dann bist du krank, da gehst du nicht protestieren. So.
0: Aber das überzeugt mich jetzt nicht so richtig, weil... Gerade weil ich nicht drüber nachdenken will, möchte ich doch einfach die Gewissheit haben, ich muss nicht drüber nachdenken, weil das wird schon halbwegs in Ordnung sein. Wenn ich das, aber das Gefühl habe, eigentlich weiß ich, dass das nicht in Ordnung ist, müsste ich doch umso, umso mehr aktiviert werden als, als normaler Bürger und von mir aus auch als Journalist zu sagen, ähm, da sollten wir dann uns dafür einsetzen, dass das besser wird, weil es uns irgendwann betrifft.
1: Ich glaube, dass der Mensch nicht so funktioniert. Tatsächlich. Ich glaube, die, die Emotion, die zu vielen Klicks und viel Empörung führt und ich meine, so ist es auch im Journalismus, gerade im Journalismus, nicht zuletzt im Journalismus will man das, ja, dass Leute viel, viel klicken oh. und so. Ich glaube, das, was zu, zu diesen vielen Klicks und dem großen Interesse führt, ist nicht das Gefühl... Ja, nee, das könnte mich mal betreffen. Nee, da sollten wir wirklich mal. Das ist schon das verlangt viel zu viel um die Ecke denken und in die Zukunft denken vor allen Dingen auch. Was ähm, Klicks generiert, ist Wut. Und, ja. und 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 Empörung, die jetzt gerade stattfindet und das das passiert da nicht. Also, ich habe jetzt ein sehr schiefen Vergleich und auch das, was ähm, glaube ich, wir in den, äh, also wir, die wir uns vorher nicht mit Wissenschaft beschäftigt haben, in den letzten Jahren als anekdotische Evidenz äh, nähergebracht bekommen haben. Aber ich möchte es trotzdem erzählen. Ich habe, ähm, also ich habe hier diese ZDF-Reihe, die ich, die ich einmal die Woche mache und da ähm, merkt man eben auch, wenn wir zum Beispiel ähm, über das Thema Abtreibung, Schwangerschaftsabbrüche, das haben wir jetzt schon zweimal diskutiert, also ohne da jetzt wieder reinkommen zu wollen in das Thema, ähm, wenn ich darüber rede, da gab es jetzt gerade natürlich quasi ein Fenster, ein Fenster des Interesses, das vielleicht eine Woche angehalten hat, wo die Leute wirklich drüber gesprochen haben. Mhm. Ich habe aber vor ein paar Wochen ähm, schon eine Folge darüber gedreht, als dieses Urteil des Supreme Courts in den USA drohte, aber mhm. noch nicht aktuell war. Und das sind so die, ähm, das sind so die die Folgen, die am wenigsten Leute interessieren. Das ist wirklich so. Und man würde okay. denken, nee, ist ein totales, ne, ist ja. so wichtig. Man muss darüber diskutieren, man muss abwägen zwischen Leben und Tod, das Einen der anderen, wann fängt Leben an, super interessant. Es ist auch, da kochen die Emotionen ja auch eigentlich hoch. Aber es ist eben auch so ein Thema, über das die Leute nicht so gerne nachdenken. Es ist unangenehm, man, mhm. man möchte das nicht. Und ich glaube... Ähm alles, was in irgendeiner Form mit medizinischer Versorgung zu tun hat, fällt, fällt darunter. Man, man will das nicht so gerne. Ich will auch nicht darüber nachdenken, wie das später ist, wenn ich vielleicht mal in einem Altersheim sein muss und wie ich dann da leben werde.
0: Ja, ich, ich verstehe das und, und trotzdem so richtig kapiere ich es nicht, weil es ja auch so etabliert ist. Also jetzt nach Corona ist ja eigentlich, wenn man es jetzt so zynisch formuliert, der beste Zeitpunkt zu streiken und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu haben, also wann haben wir das stärker gefühlt wie wichtig ein funktionierendes Geburts, äh, Geburtssystem ähm, was wollte ich sagen, Gesundheitssystem ähm, ist äh, als in dieser Zeit also die ganze Zeit wieder, oh und das, das Gesundheitssystem darf nicht kippen und sowas also wenn nicht jetzt der Zeitpunkt ist, auch mit so Sachen wie wie Joko und Klaas mit dieser dieser Sendung, die den ganzen Abend dann äh, eine Pflegerin ausgestattet haben mit so einer Kamera, wo man dann stundenlang zugeguckt hat. Das war ja alles zugänglich und bewegend und emotional und betrifft uns zumindest, ja, vielleicht nicht gerade jetzt, aber vermutlich in irgendeiner Zukunft allemal. Ähm, ist Richtig richtig habe ich keine Begründung dafür, warum das nicht stärker verfängt. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, ich fand das ich fand das wirklich interessant, wenn wenn man sich so ein bisschen zwingt, sich damit zu beschäftigen dass die da in Nordrhein-Westfalen so ein Punktesystem fordern, dass sie irgendwie festlegen wollen, wann immer im Grunde eine Schicht war, wo zu wenig Pfleger da waren, dass man dann einen Punkt bekommt und wenn man genug Punkte gesammelt hat, kriegt man dafür einen freien Tag. <lacht> und dass das der Weg auch sein soll, um dann Druck auszuüben, auf die Krankenhäuser genug Leute einzustellen, damit das nicht passiert. Mhm. Wenn man sich damit beschäftigt hat, finde ich das total clever und die sagen halt auch, wir wollen das, die, die Krankenhäuser bieten glaube ich inzwischen sieben zusätzliche freie Tage an und die Gewerkschaft sagt so, nee, das ist nicht der Punkt, wir wollen nicht pauschal sieben Tage, sondern es soll und das ist, ich finde das wirklich, dass so vieles davon klingt wahnsinnig vernünftig und clever und durchdacht und vielleicht ist es einfach zu kompliziert, um so in einem Satz, äh, dass man, weiß ich nicht, jemandem in der Küche zurufen kann, ihr, was, was, was die da jetzt gerade machen, was ich hier im Fernsehen sehe, du musst dir das angucken.
1: Ja, ja. Das ist schon ziemlich. Aber es ist vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich möchte, ich möchte noch was zu Joko und Klaas sagen. Mhm. Das finde ich nämlich spannend. Ich habe, also ich habe diese Woche fürs ZDF auch darüber gesprochen. Ne? Und da habe ich genau das Ding nämlich gesagt. Nee, ich will nicht darüber reden, weil Joko und Klaas haben ja schon darüber geredet. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich, zumindest gerade so bei, so bei so eher unterhaltenden Formaten, mhm. vielleicht auch den Satireformaten, die es ja so gibt, die sich ja sehr gerne Missständen widmen, ähm, tatsächlich ein Faktor ist. Ne? Also Joko und Klaas haben ja nicht einfach, hey, wir machen mal einen Beitrag darüber, sondern mhm. die haben so den Beitrag darüber ja, geredet. Ja. Und das eben in der Pandemie, als die Wertschätzung gerade tatsächlich sehr groß war. Und ich war... Äh, danach bei diesem Fernsehpreis, also als Zuschauerin, ich habe mhm. da nichts bekommen, aber ich war da und habe mitbekommen, wie, äh, da haben sie nämlich auch eine Pflegerin und einen Pfleger, ich hoffe, ich sage das richtig, auf jeden Fall zwei äh, mhm. Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, denen die Bühne gelassen ne? und sie haben irgendwie was gesagt und dann haben alle so ganz ergriffen, ganz lange das getan, was der Pflege am meisten hilft, nämlich applaudiert. Ja. Genau. Und ich, ich saß da auch und ich habe auch ganz brav applaudiert und ab irgendwie... Ah, es ist so ein, es ist ja auch ein Teil, ist ja auch wirklich ehrlich gemeint, aber ich, ich konnte mich nicht ganz von dem kleinen bisschen Ekel freimachen, den, den ich dann so, so gespürt habe dabei. Und ich, ich habe das Gefühl, danach war das Thema durch. Es wurde ja jetzt behandelt.
0: Das finde ich leider sehr plausibel. Also so als, als Reflex zu sagen, naja, was, wie will man das jetzt noch toppen? Das ist so eine, so eine ganz normale Art, so, ja, ist jetzt, wir haben das jetzt. Wir als die Medien, auch die unterhaltsamen Medienformate haben das jetzt in der bestmöglichen Art behandelt.
1: Ja, ja und das Problem an solchen Problemen ist ja, dass man dass man sie nicht dadurch löst, dass man es einmal sagt. Mhm. Und das ist eben das Problem. Man muss es immer wieder sagen und man muss, äh, ne, muss dran Ich meine, dieses, ich diese, diese Fridays for Future Proteste, ne, als die, oder die, ich meine Streiks- ist ja auch ein bisschen die Frage, ob man das Streik nennen soll oder mhm. nicht. Aber die wurden ja auch sehr schnell dann so gelobt. Ne? Und alle die ganze Politik hat gesagt, ja, macht ihr toll. Mhm. Und waren dann so ein bisschen genervt davon, dass sich die, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dadurch nicht einfach haben abspeisen lassen. Ja. Und wenn sie einfach jetzt einmal ein Wochenende protestiert hätten oder irgendwie, dann wäre auch alles gesagt gewesen. Aber das reicht ja nicht. Mhm. Ne? Ich,
0: ich, ich fürchte auch, dass bei diesem... Gesundheitswesen-Thema, dass das halt auch so eine Systemfrage ist. Und ich könnte dir das jetzt nicht mal im Detail durchdeklinieren, was denn an dem System der, der, wie, wie Krankenhäuser, wie das Gesundheitswesen in Deutschland organisiert ist, was, was? genau.
1: Du hast gesagt, du bist vorbereitet. Ja. Für den
0: aber aber ich glaube, in, in Wahrheit ist selbst das, was die da jetzt fordern mit mehr freien Tagen und irgendein Punktesystem oder sowas, ist wahrscheinlich auch nur Kosmetik für irgendein prinzipielles Problem mit dem kapitalistischen Unterbau, Überbau oder so dieses Systems. Und ich meine, dann sind Leute wie ich... Sofort raus, weil ich glaube das sofort, aber du merkst schon, ich könnte es dir auch an keiner Stelle äh, erklären und ich glaube, dass das natürlich auch ein Punkt ist, wo ganz viele andere Leute auch abschalten. Mhm. So, also, ja, vielleicht gucke ich mir mal eine gute dreiviertelstündige Dokumentation dazu an, die mir das erklärt. Aber vielleicht auch nicht, wenn gerade irgendwie was Lustiges mit Joko und Klaas läuft.
1: Die jetzt wieder andere Themen haben, weil sie haben das ja genau. schon behandelt. Ja, genau. Ja, genau. ja das, das kann sein. Vielleicht sind sie einfach zu vernünftig. Vielleicht ist das, was sie fordern, zu plausibel. Und das finde ich ganz schön, wenn wir den Fehler jetzt auch bei, einfach bei den Streikenden suchen. Ja. Die machen das nicht richtig. Die sind, zu, die sind zu bescheiden. Die sind zu fleißig. Die sind zu vernünftig. Das Müssten wollen wir eigentlich nicht. Wenn sie
0: sich an so Patienten festkleben, wäre das die Lösung.
1: Ey, weißt du, das, genau darauf möchte ich nämlich gerne kommen. Aber kurz noch auf eine. Auf ein anderes, sagen wir mal, in dem Kontext müsste man es sehen als Positivbeispiel für Streiks, für Proteste.
0: Ich kann die Landwirte in Teilen verstehen. Was ich missbillige, ist die Art und Weise, äh, wie sie in den Niederlanden da vorgehen, äh, einem Ministerin äh, mit dem Güllefass vom Haus zu begegnen. Es, es wurde vom Militäreinsatz eben noch gesprochen äh, gegen Landwirte.
1: Ja, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? Das, 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 das habe ich
0: mitbekommen. Ich kannte Ich kannte die Formulierung nicht. Einer Ministerin vor dem Haus mit dem Güllefass begegnen. Das ist wirklich. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist das. Bitte sehen Sie hier das Güllefass. <lacht> ja,
1: genau. Güllefass, Ministerin, Ministerin ja. Güllefass. So, wir lassen euch dann mal alleine. Ja, ja so, so war es wahrscheinlich. Ich glaube, so, so höflich hat es sich ungefähr abgespielt. Wahrscheinlich ähnlich wie höflich war diese ähm, Szene, über die viel gesprochen wurde, als ähm, tatsächlich Schüsse fielen und die Polizei irgendwie nicht nur Warnschüsse abgefeuert hat, sondern auch auf einen Traktor. Ähm, die, die Umstände sind, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt. Also ähm, die Polizei sagt, dass die... Traktoren, also nicht die Traktoren selber, sondern die Menschen, die darin saßen, ähm, mit ihren Traktoren drohend auf sie zugefahren sind, dass es eine bedrohliche Situation war. Die Gegenseite sagt, nein, nein, das stimmt alles nicht. Wie auch immer, das ist ja nicht unser Thema. Es geht um diese Bauernproteste in den Niederlanden, die auch schon, also seit über zwei Wochen sind die, ähm, zu Gange. Und ähm, es geht um... Äh, geplante Umweltauflagen, nach denen ähm, der Stickstoff, äh, Stickstoffausstoß äh, deutlich reduziert werden soll. Das ist für viele Betriebe, wird das ein ernsthaftes Problem werden. Es geht aber natürlich um Klimaschutz, also ne, sind wir wieder beim Thema Abwägen. Ähm, aber darüber wollen wir nicht reden, weil wir haben ja keine Ahnung von <lacht> den Themen selber, sondern wir wollen darüber reden, wie gehen die Medien damit um. Und das ist interessant, weil das ist ähm, in einem Nachbarland trotzdem äh, habe ich davon jetzt aktuell mehr gehört als vom Pflegestreik, mhm. wenn ich mich nicht bemühe. Und das sind natürlich Bilder,
0: ne? Ich bin so neidisch auf Bauern, die wirklich dieses ganze Arsenal haben. Also, wer ist am besten ausgerüstet für jede Form von Protest? Also, mit allein, wenn du so eine, so eine Autobahn damit absperrst mit deinen Traktoren, sieht das geil aus. Du musst auch gar nichts groß erklären. Du hast dieses Bild, wie Traktoren irgendwie die Autobahn äh, blockieren und du weißt sofort, wer protestiert und warum, ist dann egal, wird schon irgendwas mit Umwelt oder sowas sein. Und du hast so all diese Eskalationsmöglichkeiten. Du hast ein Güllefass. Ich fand's lustig, deswegen war diese Formulierung nochmal besonders schön. Ich habe so unterschiedliche Meldungen gelesen, ob man ihr das nur dahingestellt hat oder ausgekippt hat. Was ja, oh, finde ich, find ich, eine deutlich unterschiedliche Art von Provokation ist. Also ein Güllefass hinzustellen... Finde ich erstmal als Symbol zu sagen, ist nicht nett, aber kann man schon machen. Auskippen vor einem Privathaus. Aber, aber dieses es ganze Arsenal zu haben. Ja. Und, und wirklich, äh, hast du dieses Foto gesehen? Es gibt ein Bild, wo so ein, so ein Polizeiauto irgendwie mit Stroh ausgestopft oder überschüttet wird. Und aus dem ganzen Polizeiauto quillt irgendwie Stroh. Und es ich ist Ich habe so
1: nicht gesehen, aber jetzt habe ich das Bild <lacht> schon im Kopf. Ja. Das sind halt Bilder. Man muss sie nicht mal sehen. Man kann sie mit Worten beschreiben. Sie sind da, Ja.
0: Und das ist, das mit dem Stroh dachte ich auch so, ähm. Wahrscheinlich ist es auch ein schlimmer, schlimmer Straftatbestand, äh, in den Polizeiautos Stroh zu packen. Es war aber auch gleichzeitig niedlich. Also, ich kann
1: mir vorstellen, dass es bis jetzt noch kein ähm, noch, noch keiner war und dass sie es jetzt ja. aber dazu machen, dass sie sagen, oh, okay, das müssen wir mit aufnehmen,
0: das geht nicht. Und auch da, nächste Eskalationsstufe, Gülle im Auto, im Polizeiauto.
1: Deutlich bringen, sie andere nicht, Nummer. bringen Sie nicht auf Ideen, bringen Sie nicht auf Ideen. Der, ja, also
0: Hartneid auf, auf die, auf allein die, die Möglichkeiten, die der Beruf des Bauern zum, zum Streiken mit.
1: Ja, aber das ist eben die Frage, wie sollte man protestieren? Ne? Also, die, die, die Pflegenden, soweit ich das beurteilen kann, machen das tatsächlich sehr, sehr vernünftig, sowohl in ihren Forderungen als auch in der Form, als auch, und, und das ist nämlich die Sache, die könnten, also, die haben, die haben ja nicht nur Bilder, sondern die, die haben eigentlich wirklich Macht oder hätten sie, wenn sie skrupellos wären ja. und wenn sie nicht nur ihre, ihre, weiß ich nicht, ihren moralischen Kompass als Privatperson, sondern auch ihren gesamten Berufsethos ähm, über den Haufen werfen würden, dann hätten sie wirklich, dann könnten sie einfach sagen, nee, wir machen nichts mehr. Ja. Wir machen jetzt nichts mehr, egal wie viele Menschen sterben. Und dann wäre die Hölle los. Mm. Dann wäre die Hölle los. Mm. Und dann ist natürlich ähm, die Sache, man könnte ja, ja sogar so argumentieren. Man könnte das ja schönreden. Ne? Man könnte sagen, ja, wir machen das jetzt so. Und dann ähm, verhindern wir aber dadurch vermeidbare Tode, die durch die nicht ausreichende Patientenversorgung, die es eben so gibt, sonst verursacht werden würde.
0: Ja, ich, ich verstehe die Logik, aber, aber natürlich würde das nicht funktionieren. Und natürlich wäre das irgendwie eine, eine Art von Geiselnahme eher als ein Streik.
1: Ja. Ähm. Ich sag ja nicht, dass ich mich dafür nee, ausspreche. Nee. Ich will das immer so in den Raum werfen. <lacht> Auch grundsätzlich wirklich die Frage, wie wie findest du, muss man Applo äh, applaudieren? Huch, jetzt bin ich da schon wieder. Wie muss man wie muss man äh, protestieren? Wie muss man streiken? Also sollte man sagen, hier, das sind unsere Forderungen, aber lasst euch nicht stören. Ne? Also Oder beim, beim Klimastreiks Fridays for Future oder ähm, oder oder ihre letzte Generation, die sich auf Autobahnen festkleben? Ähm, ich, ich weiß es nicht,
0: aber ich glaube, dass da wieder die Medienlogik auch dem, was eigentlich gut wäre, entgegensteht. Also diese Leute, die sich da festkleben, ja in, in Berlin gerade ungefähr jeden Tag auf den Autobahnen, äh, Autobahn, sich da festkleben an den, an den Ausfahrten. Mhm. Ähm, ich finde das wahnsinnig unsympathisch um jetzt <lacht> mal mhm. so ein harmloses Wort zu nehmen. Ähm, ich glaube auch, dass du damit viele Leute verschreckst, wo du eigentlich denkst, du willst doch eigentlich die große Bevölkerung auch so mitnehmen, dass die Leute sagen, ja, ich, ich unterstütze euren Protest. Ich finde, das ist sehr schwierig bei diesen Methoden. Und andererseits sind das natürlich genau die Methoden, die du inzwischen machen musst, damit das Thema immer noch in den Nachrichten bleibt und nicht alle schon so Achselzucken machen, ja, es ist wieder Fridays for Future, da stehen wieder irgendwelche Leute am Brandenburger Tor, vielleicht sind es sogar mehr als beim letzten Mal, vielleicht sind es weniger, aber mhm. es ist so Business as usual. Und da steht so, also ich finde das interessant, ich weiß auch nicht, wie man diesen Konflikt auflösen kann, dass eigentlich das Ziel, dass du als, als Protestierende äh, versuchst, dass die Leute hinter dir stehen, sich solidarisch empfinden oder sowas, dass du die mitnehmen musst, das steht dem entgegen, dass du aber eigentlich, um das Thema in den Medien zu halten, das Gegenteil machen musst. Ich finde, das sieht man an diesen Festklebeaktionen da von Last Generation ja. oder wie sie heißen.
1: Das würde ich so unterschreiben. Und ich habe auch keine Lösung. Mhm. Ich habe auch keine Lösung. Ich glaube, also ich merke, du hast keine moralischen Bedenken, Bedenken Menschen ihren in ihrem Alltag zu stören, sondern du, sag, du siehst es eher zielgerichtet. Naja, man macht sie dadurch, man macht sich unsympathisch.
0: Also die moralischen Bedenken, das müsste man dann im Detail nochmal gucken. Das wird ja dann auch so ein bisschen unübersichtlich, weil dann immer die Frage ist, verhindert man da, dass zum Beispiel irgendwelche Notärzte äh, ja. durchkommen. Die sagen selber, sie haben dafür Vorkehrungen getroffen. Irgendwo ist immer ein Platz, wo jemand nicht festgeklebt ist, damit genau das nicht passiert. Das wird dann so ein bisschen unübersichtlich, kann ich auch nicht... Ähm, nicht im Detail überprüfen, aber ja, moralisch ist das schon auch an der Grenze. Aber das finde ich ist jetzt erstmal tatsächlich verbunden mit, mit dem Konzept: Wir wollen Leute wachrütteln und aufrütteln. Dann muss ich den auch muss ich die auch nerven. Also das ist schon irgendwie ja. mit angelegt da.
1: Also ich finde äh, Menschenleben gefährden, egal auf welche Art und Weise, geht nicht. Ja. Sowohl ähm, in der Pflege natürlich, ne, als auch tatsächlich, wenn Notärzte nicht durchkommen. Ähm, aber alles, was den Menschen einfach lästig ist, finde ich, ich denke auch, man muss abwägen, vor allen Dingen, was das Anliegen angeht, ne? mhm. aber Klimakatastrophe ist Klimakatastrophe, deswegen finde ich, kann man da schon recht weit gehen, aber ich stimme dir schon zu, man, man muss eben, man muss auch ein bisschen zielgerichtet denken, also was wollen wir erreichen mhm. und Aufmerksamkeit ist das eine, aber ein großes, großes Problem beim Klima ist eben auch, dass es einfach ähm, nicht genügend ähm, Menschen gibt, die ihre Lebensgewohnheiten ändern will, äh, sollen. Also ich weiß, die Politik mhm. muss es lösen, so, ne? Aber,
0: Aber hilft, hilft das da? Hast du das Gefühl, dass, dass diese Proteste irgendwas dazu beitragen, dass die Chance steigt, dass jetzt zum Beispiel die Bundesregierung irgendeine schärfere Maßnahme ergreift auf irgendeine Erdgasförderung oder irgendwas verzichtet, nee. weil die Leute da protestieren?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte. Ähm, relativ lang, eigentlich so bis, bis Corona, so das Gefühl, dass Fridays for Future wirklich was ändern mhm. kann. Und ich will nicht sagen, dass ich dieses Gefühl völlig verloren habe, aber so ein bisschen ist es ist, man weiß ja gar nicht mehr, wo man hingucken soll vor lauter Krisen im Moment. Ne? Und ich habe Fridays for Future im Moment auch nicht so im Blick. Mhm. so Und ich nehme tatsächlich so diese Festklebeaktion noch eher wahr und da wird sich dann natürlich, stürzen sich die Leute, die keine Lust haben, über die, die Klimakrise nachzudenken, stürzen sich dann ja auch immer auf dieses ähm, Wow, Menschen werden gefährdet Thema und so. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin völlig ratlos. Ich habe eigentlich eine, eine Idee, habe ich. Und zwar, dass alle Streiks für egal welches Thema immer vom Bahnpersonal ausgeführt werden. <lacht> Also egal worum es geht, Leute können sich einfach an die Leute, die bei der Bahn äh, arbeiten, wenden und sagen, ähm, hier, wir würden gerne, hier diese Sache mit dem Klima ist uns schon ein bisschen wichtig mhm. und dann streikt das Bahnpersonal. Aber das
0: würde man ja nicht merken, das würde ja nicht wirklich einen sichtbaren Unterschied in der, im Funktionieren der Bahn machen.
1: Doch, doch, die streiken dann richtig so, also komm, wenn die Bahn das Bahnpersonal streikt, das merken die Leute doch. Woran denn? Daran, dass nicht so viele Züge fahren. Also wie jetzt? Streiken die gerade? Nein, darauf bin ich doch seit, ja, seit ja, Minuten ja, ja. hinaus auf okay, diese billige ja, ich diese bin sehr dumm. Ist noch, Ich verstehe, ich verstehe. Nein, aber guck mal, ich meine, das ist ja schon so, wenn, wenn Streik ist, dann sitzt der echt fest irgendwie. Ja, okay. Und das ist das, was die Leute so richtig, 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 richtig nervt. Ne? Und ich glaube, wenn man einfach immer, immer denkt, ja, okay, die, die Bahn fahren nicht wegen Klima, wegen Pflege, wegen was auch immer. Dann muss Also die Bahn dann, muss es dann halt lösen. ne? Aber ich meine, die Bahn gehört zur Bundesregierung. Bundesregierung, Die löst das schon. Ich
0: kann es nicht im Ver Detail sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dein Plan nicht komplett durchdacht ist mit der Bahn. Ich
1: bin empört. Du bist mir viel zu vorbereitet. Du bist mir viel zu vorbereitet. Du müsst ja mal sagen, oh, toll Sarah, super Vorschlag, genial. Und das um kurz vor 11 Uhr morgens. Hm. Weißt du was, du kannst auch einfach mal was Freundliches sagen. Sag doch mal was Nettes über Sag doch mal was Nettes über diesen Mann
0: Lieber heute als morgen Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist? Manchmal musste dich jemand zwingen, neu anzufahren Da schickt dir niemand eine SMS und sagt, das war richtig, das hast du gut gemacht
1: Christian Lindner Ja,
0: heirate dieses Wochenende <lacht>
1: Er hat schon gestern. Ja, ja,
0: ja, standes Also in welcher Reihenfolge? Ah, nee, stimmt,
1: genau. Standesamtlich und dann... Achso, genau. Die da nicht Part,
0: nee, so richtig kirchlich heiraten ja irgendwie nur in der Ich weiß es, ich kenne mich damit auch nicht aus.
1: Mit diesem heiraten? Ja, genau. Das ist, ist glaube ich, so, wenn zwei Menschen einander so ein bisschen gut finden. Egal. Also ja, Bienchen und Blümchen finde sich gut und dann ähm, ja, heiraten. Das, das ist schon das, das, ist das Positivste, was sie überhaupt sagen. Nein, nein das fiel gesagt. mir noch
0: gerade ein. <lacht> Dieser Werbespot, aus dem ihr jetzt dieses, diese, diese O-Töne hatte, der ist super. Das ist ja der irgendwie aus der Nordrhein-Westfälischen, aus der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen vor ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und der ist gleichzeitig total eklig und super. Und ich habe den bestimmt hundertmal geguckt, weil der so toll fotografiert und geschnitten und auf den Punkt und gleichzeitig Quatsch ist. Ich mag an Christian Lindner seine Professionalität. Mhm. Ich, ich habe das ein paar Mal erlebt, das ist ja so jemand, der so frei reden kann. Mhm. Ähm, und das imponiert mir total. Das ist jetzt vermutlich nicht die einzige Qualität, die ein Politiker haben sollte. Man kann vermutlich über seine Politik ausstreiten. Aber ich habe so einen so so gewissen so Grundrespekt dafür, dass da jemand vorbereitet ist zum Beispiel, um das nochmal zu sagen.
1: Ich stelle mir vor, wie in deinem Privatleben alle nur so mit Zettel in der null. Hand rumlaufen,
0: ich niemand spricht. Nein, 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 du verteilst
1: nein. Morgen die Text, morgens die Texte, was alle sagen sollen. Und dann
0: das ist, wobei ich überlege gerade, ob ich diesen Eindruck jetzt einfach mal äh, fördern soll. Ja, genau so ist das. Bei Oder uns. ob du das mal
1: umsetzt. Einfach, oh. das wäre auch ganz schön.
0: Nee, ich bin gar nicht so, aber ähm, ich, ich, hab, ich kann mich dem nicht ganz entziehen, dass ich das irgendwie dann doch beeindruckend finde, dass so jemand mhm. ähm, ja, das, das professionell macht. Und ich habe auch so Momente, wo ich diese komische Bromance, äh, gibt, es gab ja so Momente zwischen ihm und Habeck, wo man so merkt, auf irgendeine Ebene können die miteinander. Es gab so die Pressekonferenzen. <lacht> ja. Aber wo die sich auch so die Bälle zuspielen und wo das denen auch irgendwie wichtig war zu sagen, so ja, äh, hier äh, Christian, wir haben uns da ja abgesprochen und sowas. Mhm. Ähm, ich bin da gar nicht stolz drauf, aber irgendwas daran gefällt mir.
1: Ich finde das ein schönes Lob, weil es ähm, ehrlich ist, ohne zu behaupten, dass du den Mann komplett gut findest. Ich
0: würde ihn jetzt nicht wählen zum Beispiel. Ich würde ihn jetzt
1: nicht heiraten, was auch schwierig wäre, ja. weil er ist ja gerade dabei. Ja,
0: das kann man ja, das ist ja jetzt auch nicht seine erste
1: Hochzeit. Ja, das stimmt. Du meinst, man könnte gleich die dritte hinterher schieben, ja, wo genau. er so in Übung ist. Ja, nein, ich meine, er, er heiratet. Ich finde es ganz toll. Wir, wir sollten unbedingt über diese Hochzeit sprechen, weil ich finde das wirklich, Hochzeit ist einfach so, wie teuer war das Brautkleid? So. Wo sind die abgestiegen? Was für Skandale gab es? Der Pass ist doch super Nein, es interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber nee. ich glaube, dass... Einzige, was interessant ist an diesem Thema, ist ähm, der Umgang der Medien. Aber nein, <lacht> aber der Umgang der Menschen damit. Ne? Also wie, äh, wie die Grundfrage, dürfen Politikerinnen und Politiker überhaupt noch ein Privatleben haben. Also wie viel, wie groß ist der Teil Ihres Privatlebens, für den Sie Rechenschaft ablegen müssen? Es, es gibt ja die Diskussion darüber, dass diese Hochzeit, also das ist jetzt die vereinfachte Darstellung der Menschen, die sich darüber aufregen, dass diese Hochzeit den Steuerzahler Geld kostet, so ne, weil diverse Menschen, die da zu Gast sind, zum Beispiel sein Bro Robert Habeck, was ne? mhm. im der kommt, was, weiß, weiß ja. als Vorbereitung, weil ich vorbereitet bin auf diesem Podcast gelesen, dass der genau wie Annalena Baerbock und irgendwelche CDU-Leute ähm, eingeladen sind. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber es ist völlig egal. <lacht> genau, diese Leute, dass einige dieser Leute äh, Personenschutz haben ähm, und äh, nötig haben, genau wie äh, Christian Lindner selbst und das kostet natürlich Geld. Und, ähm Wo,
0: wobei, wenn ich das jetzt, ich habe auch da nur so ein ungesundes Halbwissen, ähm, aus genau dem Grund haben die doch schon ihre eigentlich geplante Traumhochzeit in der Toskana abgesagt, weil das ähm, dort anzureisen mit den ganzen Buddies, die irgendwie auch wichtige Politiker und Minister sind oder sowas, dass das tatsächlich irgendwie wirklich zu teuer geworden wäre.
1: Jetzt, wenn du so Traumhochzeit sagst, dann hat das gleich so ein bisschen Gossip-Style. <lacht> oh, ja, ich, ich weiß Traum das nur <lacht> aus, der,
0: aus der bunten. Also ich, ich, ich blättere. <lacht> ich habe seriös
1: recherchiert. Genau. Ich
0: weiß das aus der bunten. Also das gehört Schön. zum zum Teil meines Berufes, dass ich regelmäßig die Bunte durchblättere ja. ähm, und der entnahme ich dies, diese Information. Ich nehme an, dass man auch auf diesem komischen Sylt auch irgendwie eine Traumhochzeit feiern kann. Also ich habe jetzt da auch kein Mitleid. Ähm, ja, ich, es klingt so ein bisschen so irgendwie herbeigeredet oder so, uh, was kostet das den Steuerzahler? Man kann das schon machen und ich, irgendwie ist auch was dran an diesem Gefühl. Einerseits diskutieren wir, ob wir irgendwie weniger lang duschen sollen und andererseits macht er da drei Tage Sause auf, auf Sylt. Aber irgendwie steht es mir dann auch nicht... Also, also sollen sich Leute gerne darüber aufregen, ich muss das jetzt auch nicht tun.
1: Ja, ich finde es völligen Bullshit, sich darüber aufzuregen. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich denke, ach komm, ist doch egal, sondern weil ich es berechtigt finde. Mhm. Also die, 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 die Tatsache, dass die Personenschutz brauchen, liegt ja daran, dass sie in der Politik sind. Mhm. So. Also der, der Grund dafür ist ihre, ihr Beruf, den sie, und jetzt wirklich keine Bewertung ihr, wie sie, darüber, wie sie ihren Job machen, aber den Beruf, den sie für uns ausüben. Ne, das ist ja so. Und deswegen brauchen die diesen Personenschutz. Ja. Und wenn die den dann eben für, für eine Hochzeitsfeier brauchen... Dann ist das halt so. Also die Hochzeitsfeier ist natürlich was Privates, aber ja. der Personenschutz nicht. Und dass der dann nicht für eine private Hochzeitsfeier ausgesetzt werden kann, vor allen Dingen eine, die derart ähm, präsent ist in, in den Medien und, und diskutiert wird, ist ja völlig selbstverständlich. Also ich finde, das ist einfach ihr gutes Recht, bumm, fertig. Ja,
0: ich, aber äh, ich müsste auch diese umfangreiche Berichterstattung nicht haben. Wobei ich da jetzt auch wieder in diesem lustigen Dilemma bin, dass ich genau der Erste bin, der dann die peinlichsten Beispiele aus dieser Berichterstattung dann irgendwie wieder per Twitter weiterverbreitet. Also ich bin da leider <lacht> auch Teil der Verwertungsmaschine dann auf so einer, so einer halbironischen... Wieder auf so einer ja, ja, Metaebene. Ja, ja. hm?
1: Metaebenen sind ganz toll. Metaebenen <lacht> retten einen vor, vor zumindest dem Anschein von Banalität. Ob, auch wenn die Banalität manchmal trotzdem da ist. Das ist jetzt nicht mal gegen nee, dich nee, speziell. Das ist doch, auch doch selbst. Ja. Ach so,
0: Ach, jetzt dachte ich. Jetzt würde ich wenigstens mal angegriffen hier.
1: <lacht> ja okay, ja es ist scheiße, es ist alles scheiße, was du machst. Scheiße es ist es scheiße. Danke. So ja, <lacht> ähm, ich finde diese, diese Frage ähm, sollte man in, diesem, in dieser Situation, in der wir uns befinden, die die Welt sich befindet, ähm, eine fette Party schmeißen, das ist eine andere. Das ist eine andere mhm. Frage. Ich würde die nicht unbedingt anders beantworten. Ich weiß nicht, ob Christian Lindner jetzt nicht Fett heiraten darf, ähm, wegen Krise oder so, da habe ich keine eindeutige Meinung zu, ehrlich gesagt. Aber da, finde ich, greift eben auch wieder die Frage, inwiefern geht es uns was an? Also die Frage ja. Personenschutz ähm, auf, auf Kosten der, der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, finde ich, ist es einfach berechtigt. Also ja, und die Frage ähm, sollte, wenn äh, Wolfgang Kubicki kürzer duscht, was er nicht tut natürlich. Ja, ja. Äh, da, ja, außerdem ist er auf dieser Party, er wird die ganze ja, Party aber, lang duschen einfach. Ja. Ähm,
0: aber, er wird ne? sehr gut riechen. Er wird da mit so ein bisschen Hautproblemen, weil es ist ja auch gar nicht so gesund. Es ist
1: nicht so gesund. ne? Ich glaube, ich glaube auch. Aber also sollte in einer Zeit, in der gespart werden sollte, eine Person aus der Regierung so öffentlichkeitswirksam ausgelassen und ausufernd und überbordend feiern. Das finde ich eine andere Frage. Ja. Ich weiß aber nicht.
0: Ich weiß auch Ehrlich gesagt nicht, ob es so ausufernd ist, so ja, es ist Sylt, ja, das wird alles schon viel Geld kosten. Ja. Aber da fehlt mir jetzt auch der Vergleich, ob andere Leute, die irgendwie ähnlich gut verdienen oder gut vernetzen und vermutlich auch vermögende Freunde haben, die ihnen das eine oder andere da bezahlen. Also ob das jetzt besonders exzessiv ist. Also es ist ja jetzt nicht, dass er da irgendwelche Geldscheine verbrennt. oder.
1: Das weißt du nicht.
0: Das würden wir, davon würden wir hoffentlich erfahren.
1: Ja, obwohl das sehr, sehr lustig wäre, wenn der Finanzminister das tun würde. Ja. Ich glaube, ich, ich finde das auch letztlich, finde ich das nicht, nicht entscheidend. Ich finde, das soll er einfach genauso machen, wie er möchte. Ja. <lacht> ich habe da, ich hab da auch
0: da ein merkwürdiges ist. Grundvertrauen in die Professionalität von Christian Lindner. Dass du meinst, er wird
1: sehr professionell heiraten?
0: Ja, der wird bestimmte sehr peinliche Sachen, die auch möglich sind in solchen Zusammenhängen, glaube ich, einfach nicht tun, weil er das für nicht professionell hält. Nee, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber ich behaupte das jetzt mal. Aber
1: wäre es nicht sehr lustig, wenn er so immer frei sprechen könnte und da würde er dann aber mit Zettel am Traualtar und drauf gucken und sagen, äh, ja. Und den ja, Namen entweder. auch nochmal
0: ablesen von genau, seiner Genau den Namen
1: den, Namen, den Namen, den ich auch nicht parat habe gerade, weil mich Hochzeiten nicht so... Franka Lefeld. Ach guck mal, siehst du, er ist vorbereitet, Leute. Er ist Nein, vorbereitet.
0: den habe ich, weil ich da wirklich im Thema bin. Die ist ja Chefreporterin Politik bei Welt.
1: Ja, ja, das wusste ich aber sogar, <lacht> zumindest bedingt. Was also, ja den
0: lustigen Interessen Konflikt produziert dass sie da steht und über die politik von ihrem jetzt Mann irgendwie Dinge sagt und bei, bei Springer den die Welt gehört sagt man viel interessenskonflikt was soll denn daran das Problem sein ja okay
1: ja, das, das ist schon sehr lustig das ist schon sehr lustig nein die sollen schön feiern die sollen schön feiern und wir kommen jetzt langsam zum Ende wir kommen aber noch nicht ganz zum Ende denn ähm, es gibt ja noch das hier. Eine letzte Frage. Die Idee ist, dass du eine letzte Frage für mich hast und dass ich eine letzte Frage für dich habe. Ich kann dir schon sagen, dass die Frage, die ich mir ausgedacht habe, ehrlich gesagt am Anfang schon beantwortet wurde. Ha. Das heißt, du fängst an und ich denke mir noch schnell eine aus. Okay.
0: Ich habe mir ja zur Vorbereitung äh, ein paar <lacht> Folgen von diesem Podcast angehört und hatte das Gefühl, es sind sehr komplizierte Fragen, die da teilweise gestellt werden. Mhm. Ich habe versucht, meine nur so halb kompliziert zu machen. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Thema zu sagen oder, oder einen Beitrag zu schreiben, der morgen auf der Titelseite der Bildzeitung steht oder in der 20-Uhr-Tagesschau als erstes kommt, der groß auf, auf den Titelseiten der, der Medien sein würde, wo du sagen kannst, dieses Thema, darüber müsst ihr morgen alle berichten. Was wäre das?
1: Es gibt jetzt diese beiden so leichten Antworten, ne? Pflege oder Klimakatastrophe. Ja, naja. Wir könnten irgendwie sagen, aber, wie, ähm, wie bestärkt der Pflegenotstand die Klimakatastrophe? Sowas in der Art wäre super lustig. Aber das, aber das, könnte das ist auch ein,
0: ein privates, persönliches, wo du immer schon mal wolltest, äh, dass die Menschen da mal die Wahrheit über so und so erfahren oder die Brisanz von Thema <lacht> so und so. Du hast ja das, eigentlich hatte ich noch noch die Herleitung mir so vorbereitet. Also wenn ich so dein Schaffen verfolge, du willst ja auch nicht nur unterhalten, sondern was sagen. <lacht> <lacht> und da dachte ich, also okay, du kriegst geschenkt. Ich will mich
1: unterhalten.
0: <lacht> ja, ja, ich dachte, okay, du kriegst geschenkt. Einmal die, die Aufmerksamkeit. Alle müssen darüber berichten oder das verbreiten?
1: Das würde es wahnsinnig schwierig machen. Und ich finde das lustig, weil ich, ich glaube, dass ich die Frage nicht wirklich beantworten kann. Ähm, aber es, es ist interessant, weil das, was wir machen, zielt ja darauf, Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Ne? Und das, das klingt immer so, das klingt immer so, so, so narzisstisch. Ne? Irgendwie so, oh, wir wollen das nicht. Aber ich meine, wir, wir wollen ja kommunizieren und dass es eben auch wirklich Leute hören. Und diese Themen... Ähm, die, die ändern sich ja irgendwie jeden Tag, jede Woche und irgendwie eben auch nicht. Ne? Also sie, sie, bleiben ja, sie bleiben ja bestehen, zumindest so diese Grundthemen. Und da wäre es dann, wenn man jetzt wirklich diese Aufmerksamkeit hätte, so ganz von selbst, alle würden zuhören, dann ähm, wäre es, und es dürfte aber nur eins dieser Themen sein, dann, dann wäre es wirklich schwierig. Ich würde sagen, worüber vielleicht einfach wirklich alle, alle reden und nachdenken sollten, ist soziale Ungleichheit. Mhm. Ich glaube, das wäre gut. Wenn mhm. du das wirklich ausführlich umfassend, weil es einen Einfluss auf ganz viele andere Themen hat und ganz viele äh, Teilbereiche hat. Also wenn wir das Problem soziale Ungleichheit weltweit lösen würden, <lacht> nur um hier mal so ein paar Ansprüche zu formulieren, dann ähm, hätten wir ganz viele, also dafür müsste man ganz viele andere Probleme mitlösen. Mhm. So. Also soziale Ungleichheit, warum nicht? Okay. Okay, so, ich hatte eigentlich die Frage an dich, vielleicht stelle ich sie dir trotzdem, sie wurde nur halb bearbeitet, äh, beantwortet. Wieso schreibst du über Medien?
0: Ähm, weil Medien wichtig sind, weil Medien prägen, wie wir die Welt wahrnehmen, was für Themen wir für wichtig halten, womit wir uns beschäftigen. Ähm, das wird ja wirklich in einer, einer Weise, also dieses, dieses Thema mit dem Streik zeigt das ja, äh, wie wir, wir denken mal so, wir sind so frei, jetzt vor allem mit Internet oder sowas, nee, ich klicke das, was mich interessiert und äh, ich habe irgendwie meine eigene Bubble auf Twitter und sowas und wie sehr aber es trotzdem bestimmt wird von anderen Leuten, welche Themen wir überhaupt als relevant wahrnehmen, also wie wir die Welt wahrnehmen, wird immer noch unfassbar viel von Medien geprägt und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und es ist komischerweise auch gar nicht so selbstverständlich ich finde, das, das ist liegt so auf der Hand ähm, und trotzdem gibt es so viele äh, Leute oder auch auch gerade Journalisten, die sagen so na ja, aber aber jetzt so sich mit Kollegen dann irgendwie auseinandersetzen, ist ja auch so ein bisschen unschön und so eine Selbstbespiegelung es gibt so ganz viele so abfällige Wörter dafür jetzt ausgerechnet ähm, als Journalist sich mit dem Arbeiten anderer Journalisten auseinanderzusetzen und das finde ich völlig Quatsch
1: ja, ich, also ich bin ja in, in meiner Arbeit manchmal nicht ganz anders. Also ich konzentriere mich nicht darauf, was die Medien machen, sondern darüber, wie über Themen diskutiert wird. So. Aber das ist ja manchmal also vielleicht nicht deckungsgleich, aber da gibt es ja Überschneidungen. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Aber es ist wirklich interessant, weil du sprichst eben nicht über die Welt, sondern über, die, über einen der Filter, durch den wir die Welt präsentiert mhm. bekommen. Ähm, bist aber zugleich eben auch wieder ein Filter.
0: Ja, ja, ja. Und, und natürlich kann man jetzt auch wieder fragen, wer schaut mir dann auf die Finger? Also wer schaut denen auf die Finger, die anderen auf die Finger schauen? Ja. Ähm, also man kann die Metaebenen da auch ja, fröhlich aufeinander stapeln. Äh, und trotzdem ist das, ohne dass ich das wirklich veralbern will, natürlich genauso richtig auch. Und diese Diskussion mhm. gibt es ja zum Beispiel auch bei Faktencheckern, ähm, dass man sich kritisch angucken muss, was, was machen die eigentlich? Das ist mhm. ja auch nicht irgendwie eine Instanz, wo man sagen kann, okay, wenn der Stempel drauf ist, dann ist die Sache ja wohl geklärt. Ähm, ja.
1: Aber es ist schön. Ich glaube, es ist wichtig und ich glaube, es ist gut. Und ich glaube, ähm, du weinst zwar leider noch nicht, aber wir kommen trotzdem <lacht> zum, zum Ende dieser Folge. Ähm, das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr das schön fandet, ähm, dann dürft ihr wie immer schreiben, ähm, euer Lob an bosettiswoche.ndr.de. Ihr habt diesmal auch ganz viel Zeit, denn wir gehen jetzt in die Sommerpause bis Ende August. Die nächste Folge ist am 26.8., ähm, dann hören wir uns wieder. Ähm, abonniert diesen Podcast einfach jetzt, weil ihr macht jetzt sehr lange Urlaub und ihr seid bestimmt sehr vergesslich und ihr wollt ja die erste Folge, die wiederkommt, nicht verpassen. Äh, vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Sehr gerne. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.
0: War's das? Ja.
1: Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: <lacht> Extra drei.
1: Rosettis Woche.
0: Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.